0: Ó, janeiro é tempo de férias e essa época costuma bagunçar um pouco a rotina, principalmente quando a questão é alimentação, viu? É comum que as pessoas acordem mais tarde, acabam perdendo o horário das refeições, pula uma refeição pula outra e acaba comendo onde? Na rua isso mesmo, é restaurante é barraquinha, é nos ambulantes ó, é fundamental tomar cuidado Principalmente quando for comer aí na rua será que é preciso cheirar antes? Será que a gente pode usar os molhos disponíveis? Enfim, muitas vezes acabamos não observando, não é mesmo? Alguns pontos que são primordiais. Por isso, nossa conversa hoje é com o nutricionista doutor Denilson Santiago, que ele vai nos orientar sobre esses cuidados que a gente precisa ter para não ter aquela temida infecção intestinal. Bom dia, doutor Denilson, seja bem-vindo aqui ao nosso Manhã Centro cinco
1: desta terça-feira. Bom dia. Bom dia Eliana, tudo bem?
0: Bom, Bom dia. É um prazer estar
1: aqui com vocês na Rádio Linda E sou muito feliz, gosto muito dessa rádio e desse programa também de vocês. mim é uma honra.
0: Pois é, a gente também se sente muito honrado com o senhor aqui, por isso vamos começar a bater nosso papo. E eu já pergunto pro senhor, tem como identificar, assim, de cara, alguma anormalidade naquela barraquinha que a gente viu ali na rua, tá querendo comer nela? Será que, assim, de cara, tem como a gente ver alguma coisa errada naquelas barraquinhas que a gente come na rua, faz o lanchinho?
1: Bom, isso é uma pergunta bem frequente, mas a principal coisa que você deve prestar atenção... É se naquela barraca tem sujeira, se tem presença de, presença de insetos, de roedores próximos. Isso é um primeiro indicativo de aquele local, não é um local muito apropriado. O segundo ponto, é sempre bom você observar como a pessoa que está manipulando o alimento, ele está é, se vestindo, se ele está usando EPIs, que são equipamentos de proteção individual, e isso é muito importante também ser observado, já que isso pode diretamente impactar na qualidade do alimento.
0: Olha, aí, então identificar todos esses pontos que dá assim, sempre quando a gente chega na barraquinha, antes de qualquer coisa a gente já consegue identificar, não é mesmo? Isso. Pronto, e doutor tem um, um caso aqui, comi aquele salgado, não me fez bem, tive uma infecção é uma situação que aí que acontece com frequência e realmente muitas pessoas já passaram por essa situação aí eu pergunto pro senhor, como melhorar esse quadro após a ingestão de um alimento estragado? Acabei comendo, tive aquela infecçãozinha e agora?
1: Pronto. Em relação à infecção, o que acontece? Existem três tipos de, de contaminação através do alimento, que é a toxin, toxinfecção, que é aquela que é causada por algum agente que pode ser uma substância química substância através de uma bactéria, também tem a contaminação através da própria bactéria e tem que é causada pelos dois, que é a bactéria e tem a toxinfec, e que é causada também por uma substância química. Nesses três podem ter reações diferentes ou a pessoa ela pode desenvolver quadros de diarreia, pode desenvolver náuseas vômitos. Normalmente ele é uma isso passa com o tempo, não é necessário ir no médico, mas se o paciente ele tiver quadros mais graves aí é recomendado ir no médico para dar uma olhadinha
0: Gente, Porque muita o que acontece
1: é é? normalmente é você pode esse tratamento ele pode ser feito né com água baixando bastante, bastante água de coco é, para justamente o corpo poder se hidratar mas aí se for um quadro muito grave, aí realmente precisa de uma intervenção mais é, através de soro ou outros ou outro medicamentos que o médico passou.
0: O senhor falou água de coco. A gente vê que tem muita gente que quando está com infecção, além da água, né? Que acaba consumindo demais, depois que pega a infecção, recorre também à água de coco. Seria uma, um X da questão aí a ser explorado?
1: Sim. É, na verdade, quando... Quando a gente fala de hidratação, o principal é a água. Mas aí a gente pode usar também de outros artifícios, como chás, água de coco, água saborizada, enfim. Mas o principal, óbvio, que é a água, mas pode sim usar outros, outros meios.
0: Então tá liberada a água de coco depois da infecção.
1: Tá sim, tá sim.
0: Joia. E doutor, como saber se um produto está apto aí para ser consumido e principalmente o cheiro? Ele é um ponto principal?
1: Desculpa, você pode repetir a pergunta?
0: Posso. A gente está querendo saber, porque chegaram muitas perguntas a respeito do cheiro. A gente quer saber uhum. se o produto está bom para consumir. E a primeira coisa que o pessoal faz é cheirar. Tá certo. Tem como saber só pelo cheiro que o produto já está estragado?
1: Isso também é uma dúvida bem frequente. <risos> é, em relação ao cheiro, normalmente a gente tem essa percepção de que é a primeira coisa que acontece. Mas, na verdade, é, não só o cheiro, ele indica que aquele alimento está ou não ruim. Na verdade, o, o alimento ele pode nem estar tá com cheiro ruim, ele está inadequado para o consumo. Então, observar a validade do alimento, textura, normalmente alimentos que já estão com prazo muito tempo, ele muda a textura, normalmente queijos laticínio, você percebe que ele fica com aquele aspecto mais gosmento, sabe? Isso é uma indicação de que ele não está bom mais. É... Também você pode observar se tem presença de fungos. De... Isso acontece muito no pão. Normalmente o pão não tem um cheiro tão forte como está estragado, mas você observa já. Ele tem presença de fungos, de polores, que são aqueles, aquelas manchas meio esverdeadas que ficam em cima dele. Então não só o cheiro é um bom indicativo. Se for um alimento que tem validade, é observar a validade dele e respeitar porque isso pode sim, causar
0: uma contaminação você você e doutor, nem sempre a gente tem aquele tempo para se organizar e preparar a marmita, que é o mais adequado né, para a gente levar para o trabalho enfim, eu quero perguntar ao senhor também em relação a isso quando a gente não tem outra escolha a gente acaba comendo na rua mas para aquelas pessoas que levam a marmitinha, quais são as dicas que o senhor diz também?
1: pronto em relação às, às marmitas é, é sempre importante é, observar é, onde você vai onde você vai comer, né? justamente foi aquela primeira pergunta que a gente fez, onde a gente vai comer, onde a gente está, onde está sendo preparada aquela alimentação. Então é muito importante você observar todos esses aspectos, é, observar como é está o manipulador do alimento, é, como é que vão um, um restaurante se observar observa a temperatura do alimento também normalmente esses alimentos eles precisam ele ficar na temperatura acima de 5 graus Celsius não tem termômetro mas aí você observa se passa a amostra por cima, vê se está com aquele calorzinho se está quente, normalmente alimentos muito frios, eles já têm uma tendência a ter uma contaminação então é sempre bom você observar isso e outro ponto também Outro ponto também é você observar como é que está sendo distribuída aquelas refeições, talheres, pratos, que aí diz muito sobre o local que você está tá, tá consumindo o alimento.
0: E chegou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Doutor, hum. o que seria a contaminação cruzada nos alimentos de rua?
1: Ótima pergunta. Contaminação cruzada é o seguinte, é quando nós temos dois tipos de alimentos, o alimento cru e o alimento cozido ou assado já pronto e esses alimentos, eles estão no mesmo ambiente ou é utilizado o mesmo utensílio por exemplo, uma faca, para você manipular os dois alimentos e o que acontece? Isso aí é bem frequente e eles lábios bastante de os alimentos de, que já ainda vão se preparar que né, vão estar no preparo eles podem ter alguma contaminação que naquele alimento que já está pronto pode ter sido é, pode ter saído por causa da, da temperatura, do calor e aí ele pode ter morrido. Mas naquele alimento que está cru não e o que acontece pode passar por esse alimento que está preparado já e então contaminar uma pessoa que for consumi lo Então isso é muito importante, é algo que deve ser bastante atenção até mesmo em casa quando você estiver preparando o um alimento aí tem o costume de usar a mesma tábua de carne por exemplo, né? isso aí é algo bem, bem frequente
0: Verdade.
1: É algo, nós devemos prestar bastante atenção então separar para não acontecer isso
0: então, a gente agradece o seu tempo dispensado aqui, mas antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor desse uma dica para quem vai comer na rua, qual seria assim, um dos alimentos mais ideais a ser consumidos
1: Bom, um dos alimentos mais ideais pra ser consumido, aí é isso a pergunta?
0: Isso, qual seria assim, ah, eu vou comer na rua, ah, eu poderia comer o que que seria saudável e não, não vai trazer aquela ingestão depois da alimentação?
1: Pronto, em relação a isso, eu, eu, eu vou eu vou puxar o meu saco de nutri, <risos> <risos> brincadeira, mas aí você pode é, consumir alimentos que sejam mais leves, sempre colocar uma salada, é... Ah, oi, feijão, não tem problema. Se você tiver com vontade, né, bateu aquela vontade de comer aquele salgado, é, todos nós somos humanos, não tem problema também. Mas aí observar se quanto tempo aquele, aquele sabadeiro foi feito, preparado, é, se, o, se o óleo que aquela pessoa está usando também é adequado, enfim.
0: Então tá bom, obrigada pelas dicas doutor, e claro, deixe suas considerações finais e aproveite e também deixe suas redes sociais para os ouvintes aqui pesquisarem e também tiverem mais informações aí com o senhor.
1: Pronto, é, meu nome é Denilson Santiago, eu sou nutricionista, esportivo e clínico e o meu Instagram é arroba então, Denil Santiago então, Denilson Santiago Nutri se você se sentiu é atraído pelas minhas informações, se você gostou do meu conteúdo, vai lá no meu Instagram que tem muito mais e eu tô... Fico com o canal aberto para você tirar mais dúvidas, meu direct. Sinta-se à vontade.
0: Joia, então o arroba é arroba Denilson Santiago Nutri, é isso? Isso. Joia, obrigada pelo seu tempo dispensado aqui no Manhã 105 e até o próximo, se Deus quiser. E a gente acabou de conversar com ele, nutricionista, dando dicas aqui pra gente sobre alimentação de rua. Doutor Denilson Santiago. Gostou da entrevista? Quer passar para alguém as dicas que ele deu aí para comer na rua bem? Tem problema não se você perdeu alguma parte, sabe por quê? Ela vai estar tá na íntegra no nosso site, www.radiolinda.if.br Já, já, acabando o programa, a entrevista tá lá para você escutar de novo, passar para alguém, é informação que não para por aqui. 7h49 e e na Rádio da Família, simbora para o comercial, rapidinho e na volta reforço aqui algumas dicas que o doutor deixou pra gente e claro, trago tua participação, trago ele também, viu, Padre Arlindo que tá se preparando pra passar aqui no nosso manhã 105 também. Estamos apresentando Manhã 105. 105. Um bom dia da sua Rádio Linda.
1: Olá!